0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Beer et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous Bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance on a pu parler du film Vendeur, sorti le 4 mai 2016, réalisé par Sylvain Desclous, dont c'est le premier long-métrage, avec entre autres Gilbert Melki, Pio Marmay et Sarah Giraudot. Vendeur est une comédie dramatique qui suit le personnage de Serge, joué par Gilbert Melki, qui est un solitaire spécialiste de la vente de cuisine. Euh, qui ne voit jamais sa famille jusqu'au jour où son fils Gérald vient lui demander un travail pour financer les travaux de son futur restaurant. J'ai pu parler de ce film avec mon ami Arnaud, qui est un scénariste qui habite à Paris, donc on a fait ça via Skype parce qu'on est des mecs qui maîtrisent trop la technologie, euh, sans rien ajouter de plus parce qu'on a déjà assez spoilé dans cet épisode, je vous laisse l'écouter moi j'avais vu l'abondance et en fait ça m'avait plutôt beauté parce que je sais pas pourquoi mais ça m'avait ça m'avait fait penser à à Glen Garig Glenross tu vois et enfin mm -hmm. en tout cas c'était le milieu de, de ce film
1: mais avec On des avec, avec des, 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 des cuisines amigos. quoi
0: voilà ouais. ça. et euh, et je me suis dit tiens ça peut être sympa d'avoir la version française de ce milieu tu sais un peu de 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 vendeur <rire> du coup c'était pour ça que et puis bien sûr Gilbert Melki que, que j'adore puisque 50% de mes paroles dans ma journée sont basées sur son personnage de la vérité, Simon. Donc, euh, à base de ⁇ Il se jette sous les roues de ma voiture !⁇ Donc, je ne peux pas dire non à un film avec lui. Non. Et euh, je, me suis, je, enfin, je me suis renseigné rapidement sur le, le réalisateur. Oui. Euh, c'est son premier film, en fait, c'est son oui. premier long métrage. Qu'est-ce que tu en, es... qu que en as pensé pour un premier long métrage Euh
1: non, parce que moi je fais pas les conneries de premier long métrage. Je veux dire, euh, ça va. Orson Welles, il fait Citizen Kane en premier long métrage. Donc ouais. c'est le, le standard, tu vois, que tu dois avoir. Ouais, je vois ce que tu veux. Genre, euh, fais un bon film, quel que
0: soit ton numéro de film. Ça que tu veux ouais, c'est ça.
1: C'est ça. Ouais. Et euh, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Vendeur Euh... <rires> Non, non, mais attends, je vais être plus précis quand même. <rire> tu penses ouais. Je pense que ça, peut, ça, ça marche, ça, non Alors, je vais te dire, c'est très étrange avec vendeur parce que euh, je trouve la photographie bien. C'est-à-dire, euh, elle est euh, assez expressionniste. L'idée, c'est de faire un film de mafia dans le milieu des vendeurs de cuisine. Bon, ouais, ok, ça un marche. Peu, ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est euh, bien découpé voilà c'est euh, ça fait ça fait le café quoi c'est euh, t'as une scène où il y a plusieurs personnes qui parlent t'es toujours bien euh, es, là au bon endroit etc, etc. je trouve que il euh, dirige plutôt bien les acteurs où t'as des euh, t'as beaucoup de scènes qui sont intéressantes notamment avec je pense des amateurs avec le père de Gilbert Melki euh, quand on oui. le voit dans le film, tout fait, tout au ouais. coup, il y a quelque le, chose qui le, se passe. Le Et...
0: grand-père, oui, oui. Et on
1: sent que c'est travaillé au plateau, c'est-à-dire que euh, tous les rôles secondaires, j'ai l'impression de voir un personnage derrière, même si ce personnage est souvent très cliché, mais j'ai oui. l'impression de voir euh, une vraie incarnation de personnage, donc il est plutôt bon avec les acteurs. Ensuite quoi euh, C'est une histoire que tu suis facilement parce qu'il y a des rebondissements, il arrive à refaire tout ça. Et au final, j'ai pas aimé. Au final, j'ai pas aimé parce que en fait, c'est un film que je trouve. Déjà too obvious. Ouais. -à -dire que, euh, tout obvious. C'est-à-dire que
0: tout est signifiant. Tout
1: est signifiant. C'est-à-dire dès le début, je sais <rire> qu'ils pensent que ces types, euh, ce sont des, des connards. Ouais. il les filme comme ça ensuite Pio Marmaille c'est censé être le gentil donc au début on voit que euh, ben, il est dans la merde parce qu'il a voulu payer l'URSSAF voilà, c'est oui, oui,
0: est vrai qu'en fait tout est, tout est vraiment dressé avec et, un très très gros crayon et c'est hein. du
1: genre après Pio Marmaille commence à devenir vendeur de cuisine et là il veut nous montrer qu'il est nul et comment il nous montre qu'il est nul il fait zéro vente, il en fait pas une il en ouais, ouais. fait zéro et tu vois euh, tu vois son tableau avec tout le monde a plusieurs ventes et lui il a zéro pour montrer non regardez il est nul et là ouais. en fait t'as le syndrome du film de musique hollywoodien où euh, quelqu'un qui sait pas jouer de la guitare se met à jouer comme un dieu parce que quelqu'un lui dit qu'il faut qu'il faut mieux accrocher le manche tu vois ouais. et là il euh, y a Gilbert Melky qui commence à lui dire et qui lui dit mais je comprends pas pourtant dans une pièce de théâtre quand t'étais au primaire t'étais le meilleur et à partir de là il devient le meilleur vendeur de tout de tout le monde <rire> Je...
0: Non, je... en fait vu comme ça vu comme tu viens de me dresser le film <rire> j'avoue que ça me, ferait... ça me ferait presque baisser ce que j'en ai pensé parce que <rire> moi euh... alors pour te rejoindre sur plusieurs, sur plusieurs des points oui. alors, effectivement euh, ben en fait je trouvais que ça faisait son job ce film c'est à dire que c'était pas non plus euh, extrêmement lent je dirais qu'il y a quand même des problèmes de, de rythme en fait euh, dans ce film spécialement dans la seconde partie où j'ai l'impression que euh, justement quand tu disais il enfin on choisit les bonnes scènes à nous présenter je trouve que euh, dès qu'on sait que le personnage de Gilbert Becky est malade etc enfin j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de désordre dans ça alors après, je sais pas si c'est vous ouais, mais j'ai l'impression que, que le, film... le, le,
1: le, le désordre, il est surtout thématique. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je trouve que c'est un film complètement incohérent. C -à, à quel que... niveau, en fait bah, en fait, bah... c'est-à-dire que non seulement, euh, déjà, c'est un film moral, euh, c'est un film moraliste, ce qui est quelque chose qui me, qui me gêne en soi. C'est-à-dire que il veut porter un regard moral sur qui, ce qui se passe et on doit forcément souscrire à ce regard moral. Bon, ouais. et euh, il se trouve que même ce regard moral, je trouve que il l'incarne mal. Tu vois, même dans le projet du film, c'est-à-dire que par exemple, euh, donc, le personnage de Gilbert Melky, euh, il est dans ce métier-là depuis, euh, depuis toujours, depuis, en 30, fait, ans, ouais, ouais, depuis ouais. 30 ans, depuis <rire> qu'il a commencé la vie active. Euh, il ne se pose jamais de questions sur, sur ce qu'il fait. C'est-à-dire, il n'a même pas d'auto-justification sur le boulot qu'il fait, tu vois ce que je veux dire Alors qu'il agit clairement comme un connard, il nous le montre toujours en train de mentir, en train de faire des choses comme ça. Il n'y a Alors... pas d'auto-justification et tout d'un coup, il apprend qu'il a des, des problèmes cardiaques et tout d'un coup, il faut
0: absolument qu'il sorte son fils de là. Alors, je me suis assez posé cette question parce qu'en fait, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose, euh, au-delà de, est-ce que c'est bien présenté, est-ce que c'est quelque chose de réaliste en fait et le, le problème, c'est que je me suis vraiment posé cette question, je me suis dit, c'est tellement facile le changement de, de direction que tu donnes à un personnage, Mais chez ça, deux, parce qu'il n'arrive qu'une seule, qu seule chose. Le fils, c'est oui, la, la même chose. Le fils, hein. c'est la même chose. C'est dès qu'il arrive, euh, et pareil, dès qu'il revient, dans sens, en quoi. gros, oui, voilà, dans l'autre sens. Et, euh, et en fait, j'avoue que je pense que si on analyse vraiment les êtres humains, en général, la, leur euh, changement de comportement aussi radical, aussi euh, radicaux qu'ils puissent être c'est souvent avec une intériorisation de certaines choses et qui, qui n'est pas montré et qui n'est pas, comment dirais-je, justifié à un quelconque autre, une quelconque autre personne. Donc, c'est vrai que euh, c'est toujours un peu difficile quand on te montre un film parce qu'il faut que ton film aussi, oui, mais film, te sauf, présente. Sauf, sauf que c'est choses... pas
1: censé être réaliste. Il faut que je que suis subjectivité et qu'on puisse comprendre le parcours des personnages. Je, je suis d'accord. Après, le,
0: le, le truc, c'est que dans, dans ma tête, j'ai l'impression que tous les petits défauts que tu pourrais trouver à ce film, ça, euh, alors, Claire, c ça peut être un, comment dit, un choix voulu dans l'excès. C'est-à-dire que euh, le mec s'est dit, je sais que j'en fais trop quand je présente mes vendeurs, euh, mais est-ce que c'est ça, enfin, c'est ça que je veux faire au-delà du fait que je pense de cette de cette manière. Mais en fait, manière, je sais pas
1: comment te dire. Ça, ça peut marcher quand il le fait un peu en, en mode full metal jacket. Et bon, là, je suis gentil parce que c'est clairement pas le niveau de full metal jacket. Ouais, quoi. Mais euh, je, je veux dire quand, quand il fait ces scènes et qu'il essaie de, de montrer que ça s'apparente à la mafia ou qu'il y a quelque chose de militaire dans la manière de euh, d'enrôler les troupes, de, tu vois de, ce que de galvaniser.
0: Tout ça. Mais justement, et, et,
1: là, Attends. il peut, peut... Laisse-moi finir. Il peut y avoir quelque chose il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans ça, mais par contre, quand tu essaies de faire une analyse psychologique de tes personnages, tu peux pas te permettre, en fait, de tomber dans des facilités pareilles. Et j'ai envie de dire, même, je, je vais aller au-delà, je vais parler de la toute fin du film, parce qu'à la toute fin du film, après avoir été viré de son boulot, ouais. Gilbert Melki... Euh, D'abord il y, y a une espèce de, de chute pas drôle où il nous fait croire qu'il est mort et puis en fait c'est pas lui qui est mort c'est quelqu'un d'autre. Ouais
0: ouais. Bon ça, on s'en enfin, fout ça monde, sert à quoi tout,
1: tout le monde le savait mais bon. Tout le ouais. monde euh, on... ça sert à quoi Ça sert à rien Et juste après ça si tu veux... Euh, tout d'un coup on a l'impression que ah il s'est enfin débarrassé de son truc de vendeur et tout ça et euh, là il, il, il montre la suite du personnage qu'est-ce qu'il fait il est passé de vendeur de cuisine à vendeur de piscine et il nous le met avec une petite musique sympa de l'air de dire ah tatata, tatata. <rire> maintenant il vend des piscines c'est beaucoup mieux c'est le meilleur euh... et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'ironie, tu vois ce que je veux dire j'ai pas l'impression non y ait, euh... ah, si
0: je pense parce que la, le, le, le dernier plan euh, c'était de le revoir dans le bar et clairement, pour moi, j'ai trouvé d'ailleurs franchement clairement ce plan euh, qui, qui valait presque tout le film. C'est un peu méchant pour le film, mais pour dire qu'au final, euh, c'est quel, quelqu'un qui ne peut pas changer parce qu'il a été construit dans, dans cette espèce de pensée de vendeur, etc. Oui, mais sauf que euh, ce n'est pas ce qu'il nous montre, quoi. Non, mais c'est-à-dire qu'en en fait, ce qu'il a voulu nous montrer, je pense, à la fin, c'est juste ce n'est pas parce que tu changes de cadre... Que tu... que tu changes euh, ta psychologie wow. super ouais. révélation
1: quoi c'est pas, non, mais pas <rire> une super
0: révélation mais en même temps le fait d'avoir dressé le, per... Le, per... le portrait du personnage assez pathétique au final parce que c'est ça euh, le mec il écume un petit peu euh, toutes les euh, ventes de cuisine les foires euh... De, de France et, et euh, qu'il a du sexe avec des, des prostituées et qu'il ne. Euh, ah oui, n'a pas, pas de famille, etc. Euh, clairement, il veut nous dresser un, un portrait un peu pathétique du, du personnage. Et d'ailleurs, Gilbert Melky fait un, quand même un bon travail parce que. Euh, parce que. Euh, parce qu'il le tient bien, je trouve, euh, ce, ce personnage. Euh, ouais, non, mais je. Je, 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 je suis d'accord, mais. Il y a quand même un...
1: Après, je, je suis d'accord avec dans toi ce, que c'est grossier. C'est très grossier. Moi, moi, par exemple, le, tr le truc le plus grossier du film, j'ai l'impression, c'est... Déjà, il bon, y a une première scène qui nous présente Gilbert Melki qui n'est pas finode. C'est-à-dire que euh, on le voit dans son métier de vendeur à vendre une cuisine trop chère pour un couple. Et en fait, pour la vendre, il, il demande à la femme et euh, vous devez avoir une spécialité. Quelle est donc cette spécialité que vous faites Elle répond le lapin à la moutarde. Ce à quoi Gilbert Melki répond c'est pas vrai, c'est mon plat, plat préféré. préféré. Ma ouais. mère en faisait un jeudi par mois et rajoutait un peu de thym. Vous faites la même chose, elle, elle répond oui et là tu sais tout de suite qu'il ment. C'est-à-dire que tout dans la mise en scène, dans la direction d'acteur me fait dire oh, tiens il ment pour oui. vendre sa cuisine et genre dix minutes plus tard on le voit au restaurant et il y a le serveur qui fait le plat du jour, c'est le lapin à la moutarde vous en voulez et il y a Gilbert Marquis qui fait oh pff, non euh, non je vais prendre autre chose. Genre on n'avait pas compris qu'il avait menti tu vois.
0: Ouais. Ah putain, je t'avoue que ça en fait, c'est mais ça m'est passé totalement. J'ai pas du tout euh, entendu ce truc. Ah, je... ah oui d'accord, je, je savais pas que c'était à ce point-là en fait. Euh, <rire> je, dans la, oui dans le, la forme grossière du truc. En fait, voilà, ce que je, ce que je le plus euh, dans ce film, c'est le fait que c'est, une bonne tentative parce que c'est assez rare qu'on euh, qu'on montre en fait dans un, dans un film français cette espèce de monde. Euh, Ou euh, auquel on est tous confrontés en fait euh, clairement lui il a posé dans ce film une vision négative et beaucoup trop négative et totalement unilatérale je suis d'accord euh, mais je trouve que le sujet était intéressant et, et bon certes la manière de faire est un petit peu trop cousue de fil de mais fil, soit, soit dit en, mais... en passant je
1: suis, je suis d'accord avec le fond mais je vais te dire tout le monde est d'accord avec le fond c'est ça qui est le problème tu vois ce que je veux dire il n'y oh. a pas d'autres subtilité à part euh... tu vois ce que je veux dire j'ai ouais, vraiment l'impression d'un film bien pensant quoi et, et, et même j ai, j ai je vais te dire le réalisa... je vais peut-être être un peu méchant mais le réalisateur j'ai l'impression de quelqu'un d'extrêmement scolaire c'est à dire il a fait ses classes euh, il a appris euh, que pour construire un scénario euh, tu dois faire comme ça ouais. tu dois développer tes personnages comme ça et il a coché les, Donc, les, les les cases, quoi. Il a coché ouais. les cases. Quand il filme une scène, il fait ⁇ Ah, euh, j'ai appris que pour filmer une scène de, de table, pour bien la faire, il faut la faire comme ça ⁇ Il le fait, il le fait bien. Et voilà, et c'est tout. Ouais. Et j'ai pas l'impression que c'est une œuvre d'art, en fait. J'ai pas <rire> l'impression que derrière, il y a un auteur qui me parle. Quoi.
0: Écoute, je suis premier à, à être assez énervé de, de, de films où on te tient trop la main pour t'expliquer euh, des choses. Ouais. Effectivement... Et moi, celui-là, je pas été super choqué parce que je sais pas pourquoi, mais je suis rentré assez facilement dans, dans l'espèce de projection de chacun des personnages en, en me disant « c'est possible ». Alors peut-être que je me suis trop euh, dit « c'est possible d'avoir un personnage comme ça, c'est possible d'avoir un personnage comme ça ». Et et qu'au final j'ai un peu délaissé le fait que de de me dire euh, ouais mais est-ce que c'est un bon film tu vois ouais, oui. euh, ceci dit voilà je suis ressorti j'étais plutôt content de l'avoir vu mais sans euh, bah sans avoir été super choqué par euh, par comment dirais-je encore une fois l'unilatéralité uni, de 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 ce qu'il pense euh, je veux dire, le metteur en scène, mmh. et, euh, et sa façon de le présenter. Parce que, il Mais... enfin, y, y a aussi un truc, c'est que, par exemple, le speech qu'on voit au début, le speech de motivation mmh. euh, que le vendeur donne, euh, que le meilleur vendeur de, de France donne euh, tout au début. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, oh, oui, je m'en souviens. Euh, et euh, pour moi, cette scène, en fait... C'est peut-être euh, purement à, à cause de moi et de mes habitudes cinématographiques, mais c'est que j'ai du mal à y croire totalement, mmh. parce que ça est français, en fait. Mmh. Et je me posais la question, toi, d'ailleurs, qui, qui a fait du commerce, est-ce que tu es au courant, est-ce que tu sais si ce sont des choses qui se font chez les vendeurs français euh, ou euh, tu vois qui est implémenté par des entreprises des choses comme ça parce que moi cette scène là tu me la montres oui. dans un film américain je le sais que ça se passe comme ça aux états unis parce oui. qu'il y a cette espèce d'esprit toujours euh, tu vois les motivational speech euh, tous les trucs comme ça, je, je, ça ça arrive tout le temps t'écoutes euh, des américains parler tu sais que c'est comme ça et en France j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu ce recul par rapport à, à ce qu'une personne peut te dire quand elle te vend quelque chose qui est présent partout en fait. Mais je vais te dire de,
1: de toute façon c'est clairement euh, tiré de la fiction américaine parce que de toute façon c'est un film qui est, euh, qui est beaucoup plus influencé par le cinéma américain que par le cinéma européen, c'est un ouais. film de tradition américaine quoi. Ouais. Et euh, je sais pas si c'est exactement comme ça peut-être que c'est comme ça dans certains milieux français je pense que c'est un peu exagéré, mais je vais te dire ça me gêne pas qu'on exagère, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, pas... Ouais. Euh... Moi, ça, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me dérange pas si derrière tu construis quelque chose. de quoi.
0: Et euh... dit, ça, euh, enfin, je, je dis pas que ça m'a dérangé au point de ne pas apprécier le film. Je dis, je dis juste que, justement, euh, c'était pour moi, euh, clairement, cette première scène en plus euh, du film, c'était un peu le reflet du fait qu'on euh, essayait de me dire regardez, on va traiter d'un sujet qu'on bah, qu ne qu connaît pas en France. Alors voilà, après, euh, on te présente ces personnages que. Encore une fois, c'est sûr, c'est pas, euh, pas très recherché, leurs revirements sont assez, euh, assez grossiers, encore une fois, ouais. mais c'est plausible, je sais pas, peut-être que ça je... m'a pas... Je
1: vais te dire, j'aurais préféré en fait un traitement à la chabrole, quoi. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, un portrait acerbe de la bourgeoisie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, qui par contre est toujours dans la psychologie de ses personnages, qui sait ouais. exactement pourquoi ils font. Et, 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 puis, et puis surtout, avec Chabrol, on aurait eu des beaux portraits de femmes. Ouais. Et ici, c'est pas. Ouais, clairement, non. Ici,
0: euh... ici, ici, les femmes, je veux dire, c'est la mère ou la pute, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ouais effectivement. Mais c est, c est... alors, ça aussi, parce que tu peux te dire, c'est un choix, parce qu'on est dans le monde, peut-être, dans un monde peut-être un peu trop misogyne ah oui clairement... mais ça si
1: tu veux ça n'empêche pas parce que moi euh, alors par exemple euh, alors la prostituée au cinéma on, on peut on peut faire une petite parenthèse de la prostituée au cinéma par exemple et euh, parce que c'est un métier qui est anormalement surreprésenté au cinéma je pense que s'il y a des extraterrestres qui <rire> regardaient notre cinéma ils diraient telle la moitié de la population féminine c'est des putes ouais c'est des putains <rire> et euh, bon mais euh, après et c'est un métier qui a été très mal représenté, surtout je pense que souvent c'est un fantasme masculin qu'on voit de la prostituée, ouais. ce qui est le cas ici, ouais. c'est-à-dire que là par exemple on a vraiment la prostituée oh euh, finalement elle tombe un peu amoureuse de Gilbert Melki, tu vois il euh, y a il y a, a il ouais, a, la... a vraiment ce côté fantasmé, tu vois ou même elle raconte des choses sur sa jeunesse qui sont déjà et moi je vais te dire euh, un des mais meilleurs portraits que, de prostituée que, que j'ai vu au cinéma c'est il euh, y a une scène dans la dernière corvée de Hal Ouais. Où euh, ils amènent euh, le prisonnier dans un bordel parce qu'il est puceau ouais. et ils lui payent une prostituée. Et là, c'est formidable parce que pendant toute la scène, si tu veux, on a euh, un plan qui nous montre à la fois la tête de la prostituée qui est de, do qui est de dos par rapport au type qui est derrière lui qui ouais. dit des choses mais qui les pense pas, c'est-à-dire le jeu d'acteur est génial où, euh, ouais. où tu vois clairement qu'elle fait ça par professionnel et il euh, y a quelque chose qui se passe comme ça et en sortant il y a le type qui dit ah euh, oh, putain mais en fait je crois qu'il y a un vrai film qui est passé grosso modo je crois que c'était et, et alors que nous on sait exactement ce qui et là il y a un portrait beaucoup plus fin de ce ouais. qu'est le travail d'une prostituée et de comment chacun le voit on est dans un monde misogyne et pourtant il arrive à faire un beau portrait tu vois de euh... alors après
0: est-ce que peut-être je je prête de l'intelligence à ce film où il y en a pas parce que moi, dans, dans la scène où je pense que tu fais référence à un moment où il lui, lui glisse l'enveloppe euh, et qu'elle dit « Non, mais je dis pas ça. » Parce qu'elle a dit « je Tu es très beau. » Et quand après, lui, euh, après Gilbert Melki lui glisse l'enveloppe où clairement il y a l'argent à l'intérieur. Elle dit « Non, mais je disais pas ça pour ça. » Oui, sais, oui. oui alors, tu, pour resituer, dire... on, est alors une,
1: on, on est dans un restaurant. Voilà. Euh, la prostituée euh,
0: dragouille Gilbert Melki et du coup, elle, il lui donne euh, l'argent. Lui donne l'argent. Alors, bizarrement, moi, alors, voilà, toi, peut-être que tu. C'est là que tu as vu que peut-être elle, elle tombait. Enfin, ou en tout cas, le réalisateur essayait de nous faire comprendre qu'elle tombait am amoureuse de, de lui. Et moi, peut-être que j'y ai prêté un peu trop d'intelligence en me disant mais oui, mais en fait, c'est une meilleure vendeuse. C'est-à-dire qu'elle aussi. Oui, euh, mais sauf que si. se si, vend totalement.
1: Si, si, si tu veux que ça. Il, euh, oui, est de le de le la femme de la prostituée il ne le montre pas c'est à dire oui alors ça oui. on le comprend mais je ouais. sais pas comment dire parce que même, dans le, même, dans, le même dans le propos, même dans le propos du réalisateur, l'idée c'était exactement de faire ça parce qu'à la fin même il envoie un texto à cette prostituée, oui, oui. Et que, elle lui répond plus de l'air de dire elle a abandonné le boulot tu vois ouais. ou, ou, ou ou quelque chose comme ça. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il nous montre pas justement euh, ouais. elle comme un personnage qui fait elle aussi son métier. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que tu veux alors, -à dire, c'est-à-dire que ça ne devrait pas être laissé à l'interprétation du spectateur, mais qu'en gros ça doit Peut-être. Euh, non, non, ça. C'est moins ça, présenté, mais ça, avec ça doit, finesse, ça, mais présenté quand même.
1: Ça doit être laissé à l'interprétation du spectateur, mais il faut que le personnage soit un véritable
0: personnage. Bah, après, c'est ça, par contre, c'est ça que je reproche aussi au film c'est que les, y a les personnages. Se, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Il il ne trouve pas son protagoniste. Parce qu'il y a un souci, en fait. Parce que c'est censé être Gilbert Melchi, mais en fait, parfois, il passe un petit peu trop de temps avec son fils aussi. Et le fait est que j'ai l'impression que euh, chaque, aucun des personnages n'est vraiment bien développé après psychologiquement. C'est-à-dire qu'on euh, aurait aimé peut-être un petit peu plus de profondeur euh, sur Gilbert Melchi par rapport à ce qu'il... Euh, pourrait ressentir parce qu'au final il parle à personne ce mec tu vois ouais. ce que je veux dire et, euh, et, le, et pareil du coup pour Pio Marmaille le personnage du fils euh, où euh, pour le coup lui euh, alors même si il, il joue plutôt bien mais euh, il est obligé de jouer un peu trop euh, fort euh, sur les, les, les petites scènes qu'il a pour, euh, pour montrer ce qu'il est en train de se passer euh, sur son personnage et au-delà de ça, on a des personnages secondaires euh, qui disparaissent. On en va fait, Ils sont là, et puis pouf, ils ne sont plus là. Euh... Et là encore, je ne sais pas si c'est censé être un choix, euh, si tout le film est une espèce de métaphore de la vie de vendeur itinérant euh, qu'est qu Gilbert Melky, c'est-à-dire qu'en gros, il ne peut s'attacher à personne parce qu'il ne voit personne pendant très longtemps, euh, tout comme cette prostituée euh, et en est l'exemple, c'est-à-dire que, bam, un claquement de doigts, elle est plus là... Euh, oui, mais là, pareil,
1: c... s'il voulait nous montrer ça, il, faudrait, il fallait qu'il nous montre plusieurs prostituées.
0: Ouais. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est ça aussi. Tu fais, quand tu fais une tranche. Parce que c'est aussi une espèce de tranche de vie dans ce, dans ce film. C'est que. Alors, soit on extrapole, on se dit, sa vie, c'est que comme ça. Et encore, voilà. En fait, ouais, je réalise que tout ça, c'est qu'une question d'interprétation. C'est-à-dire que moi, je veux bien lui donner beaucoup, en fait, de, de crédit à ce réalisateur, et toi, tu lui en donnes moins.
1: Dans le... voilà. Mais oui, mais si tu veux, je lui en donne moins, parce que quand tu manques de subtilité à ce point, j'ai pas envie d'investir dans, dans les personnages. Et dans... Enfin, tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. Ouais. C'est un film, en fait, qui te donne tellement de tout à la petite cuillère.
0: Ouais, que, au bout d'un moment, tu te dis... Que, euh, euh, voilà arrête, quoi. ouais fais un peu de ton art. Bah, après, encore une fois, voilà c'est pas quelque chose que j'ai totalement ressenti, bizarrement. Euh... Alors que, bon, tu me connais en général, moi, euh, genre, je, je n'apprécie que Interstellar, tu vois. Mm. Mais, euh, mais voilà, je ne l'ai pas trop ressenti parce que je me suis dit que, euh, que tout, justement, tout était voulu et qu'il voulait faire quelque chose à chaque fois. Alors peut-être que je ne sais pas, j'ai été trop gentil à cause de Gilbert Melky que, que j'aime trop et, et de Kabul Kitchen que j'ai envie de revoir. Mais bon, ça doit être ça. <rire> Combien de miam du coup tu donnerais à ce film ah, Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter déjà Faisons ça. Attends, Attends je regarde vite fait parce que je crois que je m'étais noté de deux, deux, trois conneries. Ah, la bande son, j'ai trouvé la bande son quand même assez excellente. Euh, toutes les.. Toutes les chansons qu'il y a. Ah sont, oui, euh, sont... Rockabilly un peu. Euh... Ouais. Euh, ah ou ouais, du alors, du non, du non, du alors là du
1: voilà, c'est par du exemple, du un, ex un, 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 exemple <rire> un exemple parfait de, ce que, de, de pourquoi je pense que euh, la, la mise en scène est euh, honnête mais pas réfléchie. Ouais. Il y a une scène, à un moment donné, il est dans une voiture, avec justement la dite prostituée, il roule sur la route et euh, t'entends une musique de rock, et tout d'un coup t'as la prostituée qui dit « Ah mais vous avez pas de radio Non, ouais. mais vous, aimez, vous écoutez pas de musique alors ?» Eh ben non, j'écoute le bruit du moteur et pendant toute cette séquence, non, on a de la, on musique. la musique. ouais. ouais, ouais.
0: C'est vrai que c'était assez étrange, Pourquoi
1: Ouais,
0: ouais. Pourquoi
1: ouais, ouais. C est, c est... Et moi, je vais te dire pourquoi.
0: C'est pour le rythme, en fait. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui privilégie le rythme sur le fond, quoi. Mais du coup, pourquoi avoir mis cette scène pourquoi, pourquoi nous faire comprendre que ce mec n'écoute pas de musique, en fait Parce que, clairement... Alors euh, que clairement pour, pour... Écoute, pour nous il écoute de la musique Ouais, ouais parce que le temps, depuis quoi. le début du film tu te dis ah, ah mais il écoute ça comme musique Il est cool oui. <rire> Et en fait c'est vrai qu'ils mettent cette scène un peu au milieu Et ils continuent ap Après à mettre de la musique je veux dire dans le film Ouais ouais, ouais. Mais euh, après on se dit ben bah, en fait cette musique que j'écoute Il l'écoute pas donc c'est bizarre en fait Ouais c'est ça Parce qu'il est tout le temps en voiture mais c'est ouais, vrai que c'est étrange en fait, comme, euh, comme façon de faire Enfin ouais. je sais pas oui, je vois ce que tu. Bah, en fait, ils auraient clairement dû la couper. En fait, cette scène. et en fait, je vais pas. Je,
1: je vais te dire, c'est pas non plus un commentaire parce que il euh, y, y a une scène un peu similaire mais que j'aime beaucoup dans Funny Games de euh, Michael Haneke. Ouais. Euh, au début du film, t'as la famille qui est en voiture et t'as ouais. le père qui met de la musique classique, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est un truc super connu.
0: Ouais.
1: Et donc, en fait, il le met. La musique commence, tu as un plan où tu vas à la voiture qui, euh, qui avance comme ça, et tout d'un coup, il le remplace par du hard rock métaleux de je sais pas quoi, ouais. où c'est clairement pas ce qu'écoute les... Mais par contre, c'est un commentaire sur ce qui va arriver. Tu oui, vois ce tu... que je veux dire oui, Et oui. ça parle, et bien ça bien. joue, et ça joue avec le spectateur, et ça fait quelque chose, et c'est quelque chose de réfléchi dans la mise en scène. Et ici, j'ai l'impression que le fait de nous dire qu'il n'y a pas de musique et de nous en montrer, ça évoque rien en fait. Oui, parce que je veux oui, dire. ça
0: évoque rien, parce qu'après, il, il en met, et, ça ne change... et le ton ne change pas du coup. Ouais, c'est ça juste rapidement dernière scène euh, qui m'a fait penser à une autre scène justement d'un autre film on va continuer dans le dans la même veine euh, c'était une scène bizarre mais je, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça euh, il s'est arrêté sur une espèce d'air d'autoroute oh. et il a l'air fasciné par un, un mec un vieux qui se rase dans sa voiture en fait ah oui je, oui Sébastien oui, oui, tu oui, vois oui j'ai en fait j'ai après j'ai plutôt bien aimé cette euh, cette scène euh, parce que je sais pas s'ils si ont essayé de nous dire que c'était un peu le reflet de ce qu'il sera certainement dans le futur, je sais pas. Ça m'a fait penser bizarrement à, à la scène de Collateral où le... le personnage du tueur à gages voit ouais. le coyote, tu sais La scène où il, ah, euh, ouais, il voit l'espèce une... de coyote. Ça, c'est une scène magnifique. Et ça, c'est une scène qui est probablement l'une de mes scènes préférées des films de Michael Mann. <rire> Et mais c'est marrant parce qu'en voyant cette scène de, de vendeur, je me suis dit ah regardez c'est le pic <rire> de la scène euh, Michael Manniel qu'on peut faire en France aujourd'hui. Du coup ça m'a fait un peu marrer parce que euh... c'était euh, ouais je sais pas c'était euh, pareil c'est genre le oui. reflet le totem l'animal totem de Gilbert Melki ah, c'est un vieux en fait. En fait je vais te dire un truc euh, je je peux faire une
1: conclusion sur ce sur le truc en général. C'est alors déjà c'est vrai que j'ai été un peu agressif avec le film et qu'il le méritait peut-être pas tant que ça.
0: Mmh.
1: Voilà. Euh... Tu dis ça parce que
0: tu risques de bosser avec lui, t'as peur, c'est ça Mais non, C'est pas ça.
1: Non, mais mais, mais mais je le dis parce qu'il y a des trucs honnêtes dans le film, mais voilà. Euh, euh, voilà, j'étais un peu confus quand je parlais de la prostituée, mais c'est pas tout à fait clair dans ma tête ce que je voulais dire non plus. Mais euh, ce que je voulais dire surtout c'est que en fait, c'est symptomatique d'un cinéma français qui veut se rapprocher du cinéma américain.
0: Mais qui n'aime pas forcément les. La... Et que tu n'aimes pas, tu veux dire, le fait qu'ils veuillent se rapprocher Ouais, j'aime pas. Euh... J'aime pas.
1: C'est-à-dire que autant je peux aimer qu'il y ait une certaine inspiration, autant ouais. j'ai l'impression qu'on a quand même une, une, une longue tradition en Europe en général et en France en particulier, même du cinéma de genre ou du cinéma de, de trucs comme ça, et que je préfère largement en fait. Quand en France on fait dans cette tradition là plutôt que d'essayer de copier le modèle américain parce que le modèle américain en fait j'en vois déjà des films américains ouais. qui me plaisent et je vois pas pourquoi on faisait et, et j'ai l'impression qu'en plus que ce modèle américain et, et conçu pour parler du mode de vie américain. C'est-à-dire que euh... ici, quand je regarde ce film, j'ai pas l'impression qu'on me, par, qu me parle vraiment du mode de vie français, même s'il y a certains éléments qui font culture française. J'ai l'impression que ça me parle, que ça me parle en fait d'une culture américaine. Okay. Et si tu veux, si on prend des films inspirés euh, de l'Amérique mais qui sont typiquement français, on peut on, on peut citer les films de Jean-Pierre Melville par exemple, qui ouais. faisait des polars très inspirés ouais. des films noirs américains mais qui restaient très très français, très français dans la manière la... de faire. On est on est
0: proche de Bresson ou d'Antonioni, quoi. Je veux dire dans la c'est-à-dire que tu peux prendre et t'inspirer de codes ouais. de films américains, mais tu peux pas trahir ta culture. C'est ce que je disais par rapport au, au fameux euh, speech du début, c'est-à-dire que j'étais là en train de me dire « Mais en fait, ça je, bah, je sais que ton thème va, va être plutôt américain, ton film, tu l'as fait un peu comme un, mmh. un truc américain, mais au final, est-ce que notre culture, est-ce que les gens que tu vas présenter et dans le monde dans lequel ils vivent, ben mmh. En fait, c'est adaptable et c'est vrai que pas vraiment en fait. Non. C'est-à-dire que là, et, euh, et, ce décalage en hein.
1: fait. Et, 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 je, et, et je vais te dire, même dans la, dans la manière de construire l'histoire, où ici on sent qu'il y a un besoin d'efficacité dramatique. Tu vois ouais. ce que je veux dire Où euh, on doit avancer avec des points dans l'histoire et tout ça. Où, où, alors, alors que j'ai l'impression que si tu prends. Euh, euh, je vais te prendre un film de genre de Chabrol justement, mais, euh, parce que je pense qu'il y a des points communs entre ce, entre ce film et Chabrol. Enfin. Chabrol c'est clairement le maître quoi, Mais il y a quand même des, des petits points communs Je vais prendre par exemple un film de genre genre Le Boucher ouais. euh, Qui raconte l'histoire d'un serial killer euh, Dans un petit village de campagne française Et euh, en fait Dans ce film j'ai l'impression que L'intrigue est transparée Derrière les portraits de personnages c'est-à-dire elle est pas construite pour être une intrigue qui arrive à sa conclusion, c'est juste que on se met à connaître des personnages et au fur et à mesure qu'on connaît ces, ces personnages, il y a des éléments d'intrigue qui tombent peu à peu en plus ouais en plus et euh, ça, j'ai l'impression que c'est assez proche de ce que peut être une tradition européenne. Tu vois, plutôt des portraits de personnages que des, euh, que des choses comme ça. Et au final, j'ai un film de genre, mais qui ne m'est pas montré euh, de la même manière que euh, la même histoire, mais racontée dans un film américain. c'est pas le silence des agneaux, tu vois. Ça... Mais ça parle d'autre chose, parce que oui. du coup, ça parle de euh, qu'est-ce que c'est la vie dans un village
0: français, quoi. Oui, parce et, que.
1: Euh, et euh, j'ai l'impression de ne pas retrouver ça dans les films qui se veulent trop américains, en fait.
0: Ouais. Ouais, non, mais clairement, oui. Bah, le, le souci, c'est que... Bah, en fait, je pense que... Bon, après, voilà. C'est peut-être aussi parce que c'est son premier film que quand tu... Quand tu es là, tu as envie de... Te, comment j'ai... Je, je pense que... Enfin, je n'excuse pas le truc et, euh, et je ne veux pas dire, euh, comme tu le disais si, assez bien au début, c'est-à-dire que fais un bon film. Et on ne prendra pas en compte le fait que c'est ton premier film. Mais j'essaye je, je, d'expliquer, de, je pense, le raisonnement psychologique de ce mec qui a dû se dire en fait, je vais faire un film américain parce que c'est ce que euh, c'est ce qui marche.
1: Oui, et, ce... et je pense que c'est ce que recherchent les investisseurs et les producteurs. Ouais, les ce producteurs. Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'ils se dire que disent que on va prendre. Il un... y a clairement une approche, en tout cas de la construction du scénario, qui est à l'américaine en ce moment ouais. dans le
0: cinéma français. Quoi. Ouais. Et euh, mais en fait oui c'est vrai que c'est un peu trahir aussi, bah, c'est trahir son film enfin c'est trahir son thème euh, et les choses que tu veux dire que de, de t'adapter à la culture américaine en fait oui. c'est ça, je veux dire si ça se passe en France bah, ça se passe en France Mac, il faut que, il faut que tu repenses ton film comme, euh, comme quand ça se passe en France euh, oui. euh, voilà après encore une fois voilà on en revient au, au code de ciné cinématographique où là oui voilà te, tu et, peux et, tu et, peux et, a avoir et, ta photo à la, à la genre à, la, à, la, à franchie, parce que c'est vrai ça, ça fait un, ça fait assez film de mafia les mais, gens qui mais se parce que, parce que, parce, que parce que sinon je vais et... te
1: dire c'est quelque chose que tu dois travailler surtout c'est-à-dire que par exemple euh, euh, un autre réalisateur français que j'adore Quentin Dupieux ouais euh, lui, il parle vraiment de ce que c'est euh, que avoir des relations culturelles avec les États-Unis. Tu vois ce que eh, je veux dire ouais, non, Quand totalement. il fait steak, il, il, il parle de la com de, de, de ce de ce euh, syndrome d'infériorité culturelle totalement. que les Français ont envers les États-Unis. Tu vois
0: Oui, il en parle même totalement parce qu'il les confronte en fait. Tu vois oui, oui, oui. Euh, Alors que les autres, se... enfin, les autres, ce film en l'occurrence. Mais c'est pas c'est euh, pas le thème du film donc c'est pas, pas le thème du film. Mais le, euh, dans ce film, on... le mec euh, a travesti son film, c'est-à-dire qu'en fait il, il, a, il a lancé un espèce de, de petit drapeau américain <rire> dessus oui. euh, pour, pour dire non mais ouais on va faire comme si ça se passait exactement pareil et que, que tout était pareil euh, et voilà mais alors que bon c'est pas, pas forcément cas ceci dit, de tous les défauts qu'on peut lui trouver encore une fois, moi j'ai passé un moment assez plaisant en fait euh, pour un film sans explosion c'est quand même euh, beaucoup, hein, je me félicite <rire> Mais euh, mais voilà, je pense que c'était plutôt bien mené. Je, je, je t'avoue que je, je sais qu'on entend parler de Pio Marmaille partout. Je dis mais il m'a laissé plutôt indifférent en fait. Ouais, euh... après, il a des bonnes
1: scènes quoi. Ouais, J'ai enfin, bon... l'impression que surtout ce qui est incohérent chez lui c'est cette construction de personnage ou vraiment le basculement il est trop rapide. Pour voilà. Après je pense que tu vois bon,
0: c'est mais... pas de sa faute en tant qu'acteur quoi. Mais ouais, euh... ouais.
1: Mais, a, mais, a, mais après ce qui fait plaisir c'est euh... J'ai l'impression que le réalisateur, en tout cas, il s'amuse un peu sur le, le, sur le plateau avec ses acteurs. Ça, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce qui te fait euh, dire ça ben, C'est-à-dire que euh, le, moindre, le moindre client qui va venir acheter une, une, une cuisine, ouais. j'ai l'impression qu'il y a une histoire derrière, en fait. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire.
0: Oui, bah, bah... Que c'est
1: joué comme ça, tu vois ce que je veux dire hein À Et la limite...
0: Que... Heureusement, enfin, enfin, moi en tant que spectateur, ce que je déteste par dessus tout, c'est qu'on me reserve une sorte de copier-coller à chaque à chaque scène avec un personnage lambda. Ouais, ouais, non mais pa euh... parce que
1: là, il y a des trucs, c'est du genre même tu vois une scène qui est écrite tout à fait banalement c'est-à-dire le médecin qui annonce euh, qui annonce à Gilbert Melky qu'il est malade.
0: Ouais. Tu sens qu'il a une personnalité. Ça ouais, en fait. bon
1: après c'est un super acteur, hein, c'est oui. euh, euh, machin euh... indigène là, euh, marquant Ouais. Et euh, Blancang, excuse-moi, Blancang. Et euh, qui est super et euh, il le il le joue pas comme un médecin lambda tu vois il, le, il ah essaie ouais, de rajouter ah ouais. et euh, j'ai l'impression qu'avec les acteurs il
0: s'est un peu amusé sur ces points là tu vois ce que je veux dire alors ça par contre tu vois ça par contre c'est une façon de faire clairement américaine parce que enfin euh, qui est qui est en, en général en fait pas amené à mon avis par le réalisateur américain mais plutôt par l'énormité euh, de la démographie des acteurs à Hollywood, oui. que, et je sais pas si tu te souviens, mais on en a parlé, c'est-à-dire que je le dis très souvent, la, le moindre figurant qui va jouer le junkie numéro 7 dans The Shield va être oui. un meilleur acteur que euh, le, le personnage secondaire qu'on voit euh, dans 80% des films français, enfin peut-être moins maintenant, mais ce que je veux dire, c'est oui, que... Après, ça, les... dé ça, dé ça dépend, des ça, films dépend, des dépend quoi, je... ça dépend, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu sais, tu as toujours cette... cette cette euh, psychologie assez, assez conne hein, quand même, il faut l'avouer de l'acteur de, de l'acteur qui veut être une star euh, aux états unis qui vient, qui a une ligne à dire mais ouais. qui s'est créé tout un personnage tu vois, tu ouais, sais pas ouais, ce que oui. je veux dire ouais, mais ouais. ceci dit, c'est bien de le faire parce que bon, peu importe, parce que le réalisateur il veut dire ferme ta gueule ou, ou pas ou ouais. viens avec tout ça ouais. et c'est quelque chose qui pendant longtemps euh, dans les films français, bah, ça n'existait pas. C'est-à-dire en fait, le mec vient, il dit juste sa, sa phrase et tu sens pas que euh, tu sais que tu sens que c'est juste là pour oui, servir quelqu'un d'autre et pas pour être. Tu peux que, que un
1: prendre une attitude hautaine du genre ce rôle est pas à ma hauteur quoi. Voilà. Alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que n'importe quel rôle doit être bien fait quoi. Absolument qu a parce chose... que
0: tout, tout. Bah, à partir du moment où tu vas être sur mon écran, à partir du moment où je vais voir ton film. Euh, J'ai besoin de croire à tout le monde et il n'y a rien de meilleur que de voir le, 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 le petit des, des, des connards qui passent derrière <rire> être euh... un, un figurant génial, tu vois. Euh, ouais. je, veux voir, je veux que tous mes Stormtroopers soient au point. <rire> voilà. Bon, moi, clairement, sur 5 miams, je lui donnerai 2 miam, tu vois. Ouais. Euh, moi, je lui oui. donne un. Un putain, c'est un cinquième de note, c'est dur là. C'est dire ouais, que tu vas euh, sur IMDB, tu mets deux 1 Un, c'est-à-dire
1: c'est pas complètement pourri, tu vois. Mais euh, pff, en fait, pour moi, il manque tout ce qui peut m'intéresser dans un film en fait. Dans ça.
0: En fait, tu t'es fait chier ou pas non.
1: non. Non, mais je vais te dire, en fait, ça fait très longtemps que je me
0: suis pas fait au chier au cinéma. C'est plus un critère. Ouais, tu je me fais, franchement, je me, je, ne, je me, fais plus chier au cinéma, mais depuis longtemps, quoi. Oui, oui, non, mais ça c'est parce qu'on, enfin, on est un peu cinéphile. et Toi, clairement, tu travailles dedans, donc euh, on est intéressé partout. Donc après, voilà. Tu vois ce que je veux donc, dire. Ouais, mais je veux dire, ça peut pas être un critère. Je me suis ouais, pas. Je non, je me suis fait. pas nué. Ouais. Bon, euh, je pense qu'on peut clôturer cette, euh, cette discussion sur euh, sur vendeur. Mm. Euh, ben bah, il faut aller le voir pour se faire son oui, avis tout simplement. Oui, je crois qu'on peut conclure. On peut conclure euh, tous les podcasts ça. comme ça. Voilà. On peut
1: conclure. Putain, <rire>
0: merde. Je le dittrait pas. Je, je, je vais le laisser et ça va être le titre de l'épisode. On peut conclure. Très ouais. bien. <rire> Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jessie Crookshank
1: Jessie Crookshank
0: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend Girl